1: Bonjour. Hello. Hola. Sur le fil.
2: Le podcast d'actu de l'AFP.
1: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info.
0: Le vice-président de Guinée équatoriale, Théodorin Obiang, est définitivement condamné par la justice française pour s'être constitué frauduleusement un patrimoine luxueux. C'est une des affaires dites des biens mal acquis. Écoutez les explications d'une responsable de transparencie internationale.
2: Les biens mal acquis, ce sont les avoirs, les immeubles particuliers, les villas, etc., les voitures, les objets d'art qui sont acquis en France avec de l'argent euh, qui provient de pots de vin ou de l'argent public détourné à l'étranger. Donc, euh, On a deux territoires, un territoire d'origine où l'infraction de corruption, de détournement de fonds publics a eu lieu et on a la France où cet argent entre guillemets, a été blanchi, a été investi.
0: 150 millions d'euros vont être restitués à ce pays où la majorité des habitants vit dans la pauvreté. Aujourd'hui, c'est le jour du dépassement. Nous avons épuisé le budget planétaire de ressources biologiques pour 2021, c'est-à-dire que l'activité des hommes dépasse déjà les capacités de régénération des écosystèmes naturels. Nous sommes revenus au niveau de 2019, après une brève accalmie en 2020 liée à la crise sanitaire. 20 000 euros d'amende pour l'influenceuse Nabila Benatia Vergara. La star de télé-réalité a été épinglée par la répression des fraudes pour avoir fait en 2018 la promotion de services boursiers sur Snapchat sans mentionner qu'elle était rémunérée pour le faire. Sur le fil. Restez avec nous après le reportage. On écoutera le carnet de bord des JO d'Emmanuel Pionnier, le chef du service des sports de l'AFP qui nous parle depuis Tokyo. En 2016, Rodrigo Duterte est élu à la tête des Philippines sur la promesse de mettre fin au narcotrafic. Et ce lundi, cinq ans après, dans un discours fleuve de 2h45, sa dernière adresse aux Philippins avant la fin de son mandat, Rodrigo Duterte Rodrigo se Rodrigo félicite de son bilan.
2: Notre campagne inflexible a conduit à la reddition de millions de toxicomanes et à la neutralisation, la capture et la poursuite en justice de milliers de personnalités du
0: monde de la drogue. Pour Alison Jackson, la chef du bureau de l'AFP à Manille, c'était un coup d'opportunisme politique qui a bien fonctionné.
2: Je ne sais pas si le problème de la drogue est plus important ici qu'ailleurs, mais ce message a certainement trouvé un écho auprès des électeurs philippins qui en ont vraiment assez des dysfonctionnements du pays et de ses élites.
0: Aujourd'hui, de nombreux philippins déchantent. Les morts de la guerre contre la drogue se compteraient par dizaines de milliers. Parmi eux, le fils de Corazon Henriquez, tué par la police. Elle ne peut plus payer sa concession funéraire. L'AFP l'a rencontré alors qu'elle récupère les ossements de son fils pour les faire incinérer.
2: Oui, la douleur se répète.
0: Je ne peux pas le cacher, quoi qu'ils en disent. Je ressens la même douleur que j'ai ressentie la première fois quand il est mort.
1: Je voudrais pouvoir échanger ma place avec la sienne. J'aurais préféré mourir à
0: sa place parce qu'il était trop jeune. En juin de cette année, la procureure de la Cour pénale internationale a demandé l'ouverture d'une enquête sur ces milliers de meurtres, parfois de personnes simplement présumées droguées, qui pourraient relever des crimes contre l'humanité.
2: Duterte était très mécontent lorsque la procureure de la Cour pénale internationale a cherché à lancer une enquête complète sur cette guerre contre la drogue. Il a retiré les Philippines de la CPI en 2019 parce que celle-ci a commencé une enquête préliminaire sur cette campagne anti -drogue. Et depuis, il a décrit la Cour comme une connerie et a déclaré qu'il refuserait de coopérer parce que, selon lui, elle n'a pas compétence sur les Philippines.
0: Rodrigo Duterte n'a pas droit à un deuxième mandat, mais il pourrait se maintenir au pouvoir en se présentant comme vice-président aux côtés de sa fille Sara lors de l'élection présidentielle de mai prochain.
1: Toc toc, Tokyo, bonjour sur le fil. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'un des objets les plus convoités du village olympique. Non, pas de la médaille, ce serait trop évident. Je vais vous parler du préservatif. Sachez que depuis les Jeux de Séoul, 1988, les préservatifs sont offerts en masse aux sportifs afin de lutter contre les maladies sexuellement transmissibles. Et cette année, il était prévu d'en distribuer 160 000 aux 18 000 résidents du village olympique. Bon, mais l'enthousiasme risque de retomber bien vite puisque les règles de distanciation rendent l'objet bien inutile. Mais la frustration n'est pas que pour les athlètes, elle est aussi pour les fabricants japonais fiers de montrer au monde entier leur savoir-faire en distribuant leurs préservatifs ultra fins de 0,01 mm. Ou bon Alors à quoi bon les distribuer, me direz-vous, si c'est pour ne pas les utiliser ben Les organisateurs espèrent que les athlètes les ramèneront dans leur bagage pour éviter la démandade. Ah, dernière précision, les journalistes n'entraient pas dans le quota des 160 000. Bye bye, sayonara à Paris Sur le fil revient demain. Bonne journée